0: Servus, in dieser Folge geht es um gesunden Schlaf. Ob es normal ist, dass man jede Nacht aufwacht und ob wir innerhalb von 5 Minuten einschlafen sollten, erfährst du im Interview. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Im heutigen Interview gehen wir der Frage nach, ob wir für die Baustellenzeit nicht einfach ein wenig auf Schlaf verzichten können, was eine normale Schlafdauer ist und ob Unterbrechungen vom Schlaf normal sind. Also das, dass wir in den Nacht mal kurz oder länger aufwachen. Ich habe mich selber vor einiger Zeit mit dem Thema stärker beschäftigt und möchte es dir nicht vorenthalten. Bei uns auf der Baustellenzeit, die jetzt mittlerweile um die drei Jahre, gut drei Jahre her ist, da war mir tatsächlich wichtig, dass ich auf genug Schlaf komme, weil ich gemerkt habe, vielleicht kennst du das auch, dass wenn man zu wenig schläft oder einfach dann aufgrund von dem, weil irgendwas in der Nacht war, können Kinder sein, können andere Sachen sein oder auch, dass man einfach später ins Bett gekommen ist aus irgendeinem Anlass, dann ist man am nächsten Tag oft einfach nicht fit, man ist irgendwie platt und das schädigt dann einfach auch das Ergebnis, wenn man da sagt, da ist man einfach dann nicht voll auf der Höhe mit der Hirnleistung, die da täglich gefragt ist und deshalb habe ich da schon immer geschaut, dass ich meistens zeitig ins Bett komme und das war auch gut so im Nachhinein. Ich meine, jetzt ist das Corona gewesen, die Zeit. Das heißt, da gab es wenig Ablenkungen hinsichtlich von Veranstaltungen. Aber unabhängig von dem war ich ganz froh, immer dann, wenn ich zeitig ins Bett gekommen bin und dann auch noch gut geschlafen habe. Nun gehen wir direkt ins Interview mit einem Schlafexperten, der mir sehr stark geholfen hat. Mein heutiger Interviewgast aus der Nähe von Bremen beschäftigt sich nicht mit Stellen und Kühen, sondern mit Betten und Menschen. Das Thema Schlaf ist schon seit zehn Jahren sein Steckenpferd. Der Leitspruch, mehr Energie durch gesunden Schlaf, zieht sich durch seine Arbeit. Mit großen Schlafstörungen in der Jugend hilft er nun als Schlafexperte auch uns als Kuhstallbauern mit seinem Wissen zum besseren Schlaf und mehr Energie auf der Baustelle. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen,
1: Jan Herzog. Ja, lieber Gusti, hi. Herzlich willkommen bei uns im Norden. Sagt man Moin, Moin. Schön, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute euch als Kuhstallbauern, als Landwirten, als Menschen, die wirklich in unserer Gesellschaft einen ganz wichtigen Einfluss haben, dass ich da ein bisschen unterstützen darf, den Schlaf noch besser zu machen.
0: Freut mich, dass du hier bist. Jan, du als Experte für guten, erholsamen Schlaf, vor allem in der Baustellenzeit, aber vielleicht auch so, haben wir einfach doch viel zu tun und eine hohe oder auch sehr hohe Arbeitsbelastung. Kann ich da nicht ein wenig auf ein wenig Schlaf verzichten, dass ich sage, es muss doch kürzer gehen?
1: <lacht> das wäre natürlich erstmal so der äh, logische, der rationale Ansatz, oder? Zu sagen an der Stelle, hey, dann lass uns doch mal ein bisschen was von der Schlafzeit einfach einsparen, ja, äh, du, dann schlafen wir halt eine Stunde weniger, haben wir mehr Zeit, irgendwie auf der Baustelle, auf der Arbeit, im Büro, kriegt die Familie auch noch mit der Frau abends auf dem Sofa, kann man noch ein bisschen länger die, die Filme gucken. Am Ende, ähm, ist das, überhaupt nicht sinnvoll, ja. Das, das ergibt keinen Sinn. Wir können sagen, jede zehn Minuten, die du weniger schläfst an deinem Optimum, die haben mal in dem Bild den zehnfachen Negativhebel. Also, wenn wir uns ein Bankkonto, ja, jeder Landwirt hat auch ein Bankkonto und vorstellen, da sind dann 100 Euro drauf, ja. Und du hebst also dann mit einer Potenz von 10, du würdest sagen, okay, die drei Euro, die setze ich ein und hebst mit einer Potenz von 10, 30 jetzt ab. So, und jede zehn Minuten, die wir machen, haben schon einen zehnfach potenzierten Hebel in Effizienz, in Energie, die fehlt, in Konzentration. Wir sehen das im Sport. Wir haben ja viel auch Spitzensportler von Fußballer, Handballern, Basketballern und Co. Und wir sehen an der Stelle, dass schon 30 Minuten, hat die Stanford eine Studie zugemacht, dass 30 Minuten Schlafmangel dazu führen, dass 76 Prozent das Verletzungsrisiko steigt. 76% sind fast. 100 Prozent, also mehr als eine Verdopplung oder nahezu eine Verdopplung des Verletzungsrisikos mit einer halben Stunde einmaligem Schlafmangel. So, und jetzt arbeitest du ja auch körperlich und jetzt habe ich das genauso. Ich habe viele, kommen selber aus der Landwirtschaft gebürtig, das hatte ich dir damals erzählt. Ich bin beim Opa auf dem Hof noch aufgewachsen. Ja, und die ganzen Arbeitsunfälle, das ist ja nicht unerheblich in dem Bereich. Wir leben selber in einer Region, wo fast alle meine Nachbarn heute Landwirte sind. Und was ich da höre, ein, zwei, drei Mal im Monat passiert da ein richtiges Unglück. Da kommt da mal einer irgendwie in eine Maschine schlecht rein, dann muss ein Helikopter den rausholen, irgendwie einen Krankenhaus Ausfliegen, alles sowas. Also, das sind schon so Dinge. Und abgesehen davon, dieses Thema von Energie, von Leistungsfähigkeit, wie fühlst du dich? Wie erfüllt bist du? Das hat ganz viel zu tun mit innerer Stabilität und mit diesem, da werden wir heute drüber sprechen, mit diesem Gas- und Bremsesystem. So und das für uns einfach ganz wichtig. Wer immer nur Gas gibt, der ist dann so wie ein Formel-1-Auto, kommt die erste Kurve, hast keine Bremse, fährst gegen eine Wand, gegen Reifenstapel, bist du tot. Und
0: wie komme ich jetzt drauf, dass ich sage, okay, es wird ja oft so genannt, irgendwo zwischen sieben und acht Stunden Schlaf, aber wenn du jetzt sagst, zehn Minuten macht schon viel aus, äh, wo ist für mich so äh, der Bereich, wo ich sage, okay, weil es gibt ja. ja die Menschen, die sagen, sechs Stunden reichen wir vollkommen, andere sagen, ich brauche meine acht Stunden, aber wo wäre so, wie komme ich ungefähr
1: drauf, wo so mein... Äh, Ideales Level ist. Die Menschen, die sagen, mir reichen die acht Stunden, äh, mir, mir reichen die sechs Stunden vollkommen, die sind meist über 80. So. Und wenn du jetzt sagst, nee, das sagen auch Menschen unter 80, dann findest du schon den Fehler. Weil tatsächlich, je älter wir werden, desto geringer wird der Schlafbedarf. Ich muss man sagen, in den letzten Lebensjahren dreht sich das wieder radikal um, weil die Regenerationsfähigkeit, die Verjüngungsfähigkeit des Körpers einfach so langsam bei den meisten Menschen wird. Aber irgendwo 70, 80, da ist bei den meisten Menschen, die gehen selten irgendwie vor 0 Uhr ins Bett. Ja, vielleicht ist es auch bei, 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 bei Oma und Opa, die bleiben lange auf, die machen abends Dinge, die sind auch noch nicht müde. Und dann sind die um 6 und 7 meist schon wieder fit. So, also da, da brauchen wir im Schnitt vielleicht diese sechs, sieben Stunden. Ja, alle Menschen, die ein ganz und jetzt machen wir es mal so wie in der Medizin. Ja, diese ganzen Empfehlungen, wie viel Vitamin C brauchen Mensch, wie viel Vitamin A, Magnesium, alles sowas. Ja, steht ja immer drauf, 100 vom empfohlenen Tagesbedarf. So, dann da sagt man, ein ganz normaler gesunder Mensch, der kein und jetzt sagen wir stressigen Job hat, okay, sind die Landwirte schon mal raus. Der keine körperliche Tätigkeit hat, sind die Landwirte schon mal raus, schon zwei Minuspunkte. Der keine emotionalen Belastungen zum Beispiel durch eine Familie hat, sind die Landwirte schon wieder raus. Der ähm, gibt viele weitere Punkte ähm Vielleicht Einschränkungen vorerkrankungen Erkrankungen, Nahrungsunverträglichkeiten, arbeitet übermäßig belastet und, 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 aber wenn wir nur diese drei nehmen, dann sehen wir, wir weichen von dem Normal, von der Norm und die Norm wäre sieben bis acht Stunden, da weichen wir schon ab und alles, wo du sagst, da habe ich mehr Belastung. Ja, ich bin gestresst, ich arbeite viel, ich bin äh, draußen, ich arbeite auch körperlich. Ich habe dann eine äh, ne, ne Verantwortung als selbstständiger als Landwirt. Ja, für ein Team, für andere Menschen, für meine Familie. Ich bin ich also für mich ist wichtig, ja, wenn ich was tue, dass ein Ergebnis rauskommt, anders als wenn du irgendwo auf dem Amt sitzt, kannst du auch sechs Wochen in der Nase popeln, können wir unter uns ja hier so sagen, wenn nur Selbstständige zuhören und passiert auch nichts. Wir kennen die Menschen auf den Ämtern alle, die unsere Anträge dann ausfüllen. So. Was ihr nicht sehen könnt, der äh, Gusti schmunzelt sich gerade eine ab. Ähm, so, und da sehen wir, wir haben doch noch ganz andere Anforderungen. Das heißt, wenn du mehr leistest, brauchst du auch mehr Schlaf. Jetzt hat dieses Konzept einen Haken, irgendwo bei neun Stunden ist Schluss. Also kannst mehr als neun Stunden schlafen. Und das Spannende ist, deine Gesamterholung wird negativ. Das heißt, über neun Stunden wird deine Erholungsfähigkeit noch weniger. Das heißt, wir arbeiten wir mit unseren Kunden und Klienten arbeiten niemals an der Schlafdauer, sondern an der Schlafqualität, an der Effizienz, an dem, was rauskommt. Wenn wir bei den Kühen sprechen, geht es nicht darum, wie lange sie gemolken werden, sondern was am Ende der Durchschnitt ist. Ja, was am Ende in der Qualität, in der Menge rauskommt.
0: Und ganz praktikabel kann man schon sagen, wenn man jetzt irgendwo sich um die, ich sage mal so sieben bis acht Stunden in der Realität bewegt und unter dem Tag fit ist, dann ist das auch irgendwo in Ordnung. Oder ist das sowas, was du unterschreiben
1: würdest oder sagst nee. du, so einfach ist es nicht? So einfach ist es nicht. Die sieben Stunden, die würde ich niemals unterschreiben. Bei mir ist die Zahl immer acht bis neun. Und jetzt habe ich 30 meiner Klienten die letzten Jahre, die sagen ja, ich schlafe mindestens acht Stunden, ich bin morgens tot wie vom Panzer überfahren, ich bin platt wie eine Flunder. So, also die Schlafdauer ist es nicht, aber wer darauf gucken will, der kriegt von mir die Antwort unter acht niemals, wenn mich vor tausend Menschen vor Ärzte auf eine Bühne stellst, ja, ist mir egal, was Studien sagen. Wir haben eine veränderte Welt. Die Studien kommen alle aus den 80er Jahren. Wir haben heute eine Welt. Nur wenn wir mal nur die Landwirte nehmen, was die letzten Monate in diesem Land los ist, was an Enteignung, was da an, an Themen passiert, dieser Stress, da braucht das Gehirn und unser System einfach mehr Zeit, um das auch zu kompensieren. Und der einzige Weg, psychisch, mental, seelisch zu regenerieren, ist der Schlaf. Mein Mentor, der Professor Ammann, ist der bekannteste Schlafpsychologe in Europa. Und der hat diesen Spruch geprägt, 100 Prozent, also alles, 100 Prozent der Schlafqualität psychisch, der psychischen Erholungsfähigkeit liegen in der Nacht. Die Psyche, seelisch, emotional, das Gehirn erholt sich nicht 0,0 im Alltag, wird immer nur akkulärer.
0: Und da quasi auch noch hauptsächlich im letzten Teil vom Schlaf, glaube
1: ich, habe ich mal gehört, von dir ist das richtig so? Korrekt. Jetzt haben wir, der Schlaf ist so ein bisschen wie beim Autofahren auf der Autobahn. Da haben wir eine linke, eine mittlere, eine rechte Spur, und Standstreifen und da haben wir verschiedene Gänge. Also ich sage immer, du kannst halt fahren auf der Autobahn, auf der Bundesstraße, Landstraße, Stadtstraße und dann irgendwie äh Kindergarten Vorplatz 10 km/h, wo sich keiner dran hält und so haben wir verschiedene Phasen und wenn du von München, ja, nach zu nach Bremen zu uns willst, dann würde ich dir empfehlen, wenn es dir um Geschwindigkeit geht, also Ergebnis, verbring die meiste Zeit auf der Autobahn und gerne auch links. So, und Autobahn links ist dann zur geeigneten Zeit der Tiefschlaf, die Delta-Schlafphase, die heilt, repariert, regeneriert unseren Körper. Das ist dieses ich-kann-morgens-Bäume-ausreißen-Gefühl. Und dann im zweiten Teil der Nacht ersetzt den Delta-Schlaf der paradoxe Traumschlaf. Das psychische Erholen heißt auch REM-Schlaf, REM Traumschlaf. Ja? So. Also runter von der Landstraße, runter von der Bundes, runter vom Kindergartenvorplatz. Hast sowieso nicht zu suchen. Kinder abholen, weiter in den Stall oder ins Büro. Und wichtig, einfach möglichst viel Zeit im Tief- und Raumschlaf verbringen. Das ist Jetzt das, was wir in der Optimierungsarbeit mit unseren Kunden machen. Das sind unsere Strategien, ja.
0: Jetzt ging es mir früher auch immer wieder mal so. Und ich kenne auch einige, die in der Nacht immer wieder einfach so mal aufwachen. Da ist es einfach der Schlaf dann irgendwie unterbrochen. Manchmal dauert es ein bisschen, bis man wieder einschlafen kann. Manchmal dreht man sich zweimal und kann sofort wieder einschlafen. Ich äh, bin mir fast sicher, dass viele der Zuhörer das äh, schon mal oder auch regelmäßig ähm, so gemerkt haben. Wie, was ist, also ist das dann äh, normal oder ist es nicht normal oder
1: äh, ist es bedenklich vielleicht sogar oder äh, wie würdest du das einschätzen? Jetzt kann man ja sagen, du hast dich bei uns so vor einem Jahr oder so gemeldet. ja. Und genau der Grund, warum du dich bei uns als Expertenunternehmen gemeldet hast, war ja dieses Thema, was du gerade beschrieben hast. Also sehr spannend hast du auch ganz viel Erfahrung gemacht, weil wir eine Menge darüber gesprochen haben. Hey, wo kommt das her und wie ist das? Jetzt hast du ein Wort gesagt, was mich stutzig macht. Und das Wort ist normal. Ist das normal? Jetzt habe ich gerade gestern Abend was gehört. In 20 Jahren wird jede Familie in Deutschland einen Familienangehörigen haben mit Demenz. In 20 Jahren, ich sage es nochmal, wird jede Familie in Deutschland einen mindestens Familienangehörigen haben mit Demenz. Das wird die größte unheilbare Krankheit, die jemals auf diesem Planeten existierte die ganz ekelhaft übrigens ist. So, ist eine Erkrankung, die zu einem ganz hohen Grad mit dem Schlaf zu tun hat? Und wenn wir jetzt fragen, ist das normal, an Demenz zu erkranken? Dann wird man sagen, ja, statistisch. Und jetzt ihr könnt es nicht sehen, aber er schüttelt vehement den Kopf. Er sagt, nein, ja, jetzt nickt er, sehr gut. Ist das statistisch normal? Ja, ist definitiv. Aber soll das so sein? Nur weil das die Norm ist, soll das so sein? Und das ist hier die spannende Frage. Und da sagen wir, ist das normal, heute aufzuwachen? Ja, aus unserer Erfahrung haben sie von einem Gesamtbild aller Schlafstörungen. Ja, Wir sehen sowieso, weit über 80 Prozent der Erwerbstätigen, sagt die DRK-Krankenkasse, schon 2017 leiden unter einem gestörten Schlaf. Also acht von zehn, das ist ein Thema für jeden aber, und das, das Gusti an der Stelle, ähm, so 70 aufwärts aller Probleme, die Menschen da haben, haben zu tun mit der Durchschlafstörung, mit dem ich wach nachts auf. So. Und da sehen wir als den allergrößten Faktor, da gibt es zwei, drei Einflussfaktoren, aber den allergrößten, das ist tatsächlich der Körper hat Stresshormone, die er in der Nacht rausschießt. Ja, das ist so, wie wenn im Stall dann nachts um drei der Hahn kräht und alle Tiere aufwachen. Genau das ist, was ist der Hahn? Der Hahn ist die Nebenniere. Und da wird das Adrenalin, das Cortisol, das, das Epinephrin, also das Noradrenalin gebaut, wird ins Blut reingeballert und der Schlaf, der ja, sehr tief sein soll, der sehr schwer auch zu stören ist, Leute, die gut schlafen, da hast du das Gefühl, die kannst du rütteln, die wachen nicht auf. Und jetzt weckt der Körper sich selber, wie, wie gestört, wie verrückt. Also was für ein riesen Interessenskonflikt muss da in uns abgehen auf dieser hormonellen Ebene, dass dieser Nummer eins Lebens- und Heilungsfaktor, der Schlaf, geopfert wird für ich mache mich wach. So. Und da ist natürlich
0: die Frage, wo kommt es praktisch her? Richtig. Also, was ist die Ursache für
1: das Aufwachen? Genau. Erstmal sehen wir, und das ist ganz wichtig festzuhalten, das führt sich in den allermeisten Fällen, es gibt auch organische Komponenten, wenn man im Beispiel jemand hat Krebs, liegt es daran, sind wir raus, haben wir haben wir nichts mehr zu tun, auch da können wir den Schlaf optimieren. Aber das ist natürlich dann die direkte oder auch kausale Ursache, ist eine andere. In den meisten Fällen, die jetzt nicht organisch bedingt sind, ist das Stress. Und jetzt haben wir drei, drei Felder BPB. Äh, Nein, PBP. B, P. So, ja, kann man in beide Richtungen sehen. Es gibt psychologische, biologische und physiologische Ursachen. Also physiologisch ist der Körper. Ja, physiologisch heißt an der Stelle, der Körper wird nicht artgerecht benutzt und gehalten. Da geht es um das Bewegungsthema. Da geht es ganz viel um Einfluss von Licht und Dunkelheit. Da geht es um Rhythmen und um Ernährung. So. Da würde ich bei den meisten Landwirten jetzt mal sagen, dadurch, dass die so viel körperlich tun, auch viel draußen sind, können sich die inneren Uhren, diese ganzen Gene, die so wie so ein Schalter an- und ausgehen, können sich die ziemlich gut synchronisieren. Die sind meist morgens schon früh da, haben dann abends ähm, äh, eben dann auch eher dunkles Licht und so. Also da würde ich sagen, auf einer körperlichen Ebene, diese körperliche Belastung einfach den Körper auch zu benutzen, was die meisten Büroarbeiter gar nicht mehr tun. Ja, das ist gut. Dann haben wir eben dieses Thema Biologie und Psychologie. Das heißt, mentale, emotionale, psychische Themen, die uns so sehr stressen und dann am Ende sind es biologisch. Und meist sehen wir dann äh, genau eine Mischung aus den beiden. Biologisch heißt, da können wir ein bisschen drüber sprechen, dass das gesamte Schlafumfeld, ja, früher die Höhle, in der wir pennen, dass die einfach überhaupt nicht zu dem passt, was unser Körper braucht. Nein, im Gegenteil, uns Stress durch die ganzen Giftstoffe, die giftigen Matratzen, die Chemikalien, äh, ungeeignete Klimaprodukte, äh, ja, Bettdecke, äh, Schrott, Metalle, Boxspringen, alles sowas, Elektrosmog, äh, Lacke, Farben und so weiter. Da so, steigen, und dann, wir doch,
0: steigen wir doch da vielleicht gleich einmal kurz ja. ein. Äh, wie soll ein Schlafzimmer ausschauen oder wie soll ein Schlafzimmer nicht ausschauen?
1: Das ist eine sehr, sehr vielfältige Frage. So, wir haben, finde ich sehr gut, dass wir da in, in die Praxis gehen. Wir haben da ähm, mal einen Ratgeber gebaut, ein, eine Checkliste. Die können wir dir sehr gerne einfach verlinken. Da haben wir 25 Punkte, also die 15 wichtigsten To-Do's für dein Schlafzimmer. So, und die 10 größten Fehler. Die stellen wir doch auf den Artikel zur
0: Folge. Ähm dann kann man den Aufruf von Schrägstrich 112. Dann sehr kommt gut. man da relativ einfach drauf. Dann, dann, wer sich da interessiert, dann kann er das quasi äh, sehr gut kompakt und dann mit Checkliste zum Abhaken quasi dann
1: tatsächlich dann zum wir Abhaken. wird ja. Gut. So, und pack gerne in die Shownotes, dann kann man das ja in, in, in der App auch runterladen. So, da sind also die gesamten Punkte, und wir die jetzt alle besprechen, sind wir drei Stunden dabei. Deshalb würde ich dir jetzt Einfach ganz spontan von dem, was ich gerade sehe. Ich würde den allerersten Punkt mal vom To-Do nehmen, den ich gerade als relevant erachte. Das ist das Verständnis, was ist ein Schlafraum? So, der Schlafraum ist der Tempel der Seele. Der ist das Königreich des Körpers. Das klingt jetzt sehr pathetisch, fast philosophisch, und nichts könnte wahrer sein. In unserem gesamten Haus hat in einer, wenn man es wieder so finanziell Excel-Liste so eine Gesamtbilanz aufstellen würde von Punkten für Lebensenergie. Dann würden wir wahrscheinlich sagen, Wohnzimmer kriegt eine hohe Punktzahl, Küche kriegt eine hohe Punktzahl wegen Essen. Badezimmer ist so je nach Prioritäten. Gibt viele, die sagen, kann auch irgendwie ein dreckiges kleines Loch sein, Hauptsache heißes Wasser. Ja, ähm, und dann sehen wir, der größte Faktor, alle anderen Räume sind für Lebensenergie relativ neutral, so ein Flur, so ein Büro, ja, okay. Und der größte Faktor, wo wir sagen, mal 80, 90 Prozent deiner Lebensenergie entstehen doch in nur einem einzigen Raum. Heißt auch, wenn du 10 Euro zur Verfügung hast, zur Optimierung, und packen die meisten 3,50 Euro in die Küche, 3 Euro in die Badezimmer, dann nochmal 2 Euro in die ganzen Lampen und Fußböden im gesamten Haus. Das können wir ausrechnen. Jetzt bleiben noch für das gesamte Haus. Und also alle Räume wie Büro und Kinderzimmer und Kinderzimmer und sowieso nur da schreien Und Schlafzimmer für die Eltern bleiben dann halt noch vielleicht zwei drei Euro. Und das ist ja wahnsinnig gestört. Der teuerste Raum. Auch wenn wir mal wirklich Investment pro Quadratmeter angucken. Das ist ja, wie krank ist das denn? Ist die Küche? Und jetzt, sorry, ich habe einen Partner, der ist Tischler, ja, der der macht für uns tolle Produkte auch, ein paar Bettrahmen etc. Ja, und wenn der mir das mal erklärt, dass dann so ein Quadratmeter, der 1.100 Euro im Verkauf kostet, vielleicht eine Herstellung 125 Euro kostet, weil es billigster Presssparen ist, also so eine 20.000 Euro Küche ist billigster Presssparen, verstehe ich die Welt nicht mehr, Gusti. So, also, wer der erste Punkt mal das komplett umzudrehen, es gibt ein Buch, wer mal wirklich da reingehen will. Das Buch ist Das gesunde Haus von Dr. Med Palm, ja, Hubert Palm. Das sind 700 Seiten. Das ist aus den 80ern. Das ist ein unglaublicher Schinken. Und der erklärt aus einer ganzheitlich gesunden baubiologischen Sicht, welche Priorität hat jeder Raum in einem Haus? Also, und jetzt muss man mal, mal, mal verstehen, ja. Wir früher haben gelebt wie die Tiere auf dem Feld oder in der Höhle oder auf dem Baum. Und heute haben sich 99 Prozent unseres Lebens in Räume vertagt. Und die zwei Räume, die wir haben, ich gehe jetzt mal einmal weg vom, vom Landwirt, ja. Die zwei Räume sind das Büro, den Arbeitsplatz. Und das eigene Haus. Meist ist ja nicht mal ein Haus, meist ist ja eine Wohnung. Da hast du ja noch, da kannst du nicht mal Einfluss nehmen auf die Qualität. Ich weiß es bei euch, ich habe euch da auch unterstützt, einfach auf ein paar Punkte hinzu achten, weil ihr einem Umzugs- oder Umbau, ich erinnere mich nicht mehr genau, äh, Prozess der genau. Wart, Umbau, genau. Ja, und, und, und da einfach wirklich dieses ganz wichtig, das ist der Tempel der Seele. So, und jetzt machen wir einen Schritt zwei dahinter. Jegliches Produkt, das nicht aus der Natur kommt, kannst du pauschal verbannen. Im Schlafzimmer, im Schlafzimmer, ja. Weil unser Körper, jetzt denken wir als Landwirt wieder an unsere Tiere und jetzt überlegen wir uns, okay, das Futter wollen wir jetzt ein chemisch-synthetisch hergestelltes wurde, also gezüchtet im Labor, gentechnisch verändert und so weiter. Oder wollen wir was, was wir selber anbauen oder zukaufen von irgendwelchen Agrargemeinschaften, was in der Erde echt gewachsen ist. Da wird kein Landwirt dieser Erde wird sagen, doch, doch, ich nehme die Chemiefabrik. Die ist ja viel besser, weil... Ööö, hat jeder verstanden, selbst wenn du hier einen Euro sparst, spätestens ein, zwei Generationen in der Zuchtlinie später bei den Tieren, finito. Wissen wir nicht mal, welche Probleme auftreten sollen. Aber in die großen Möbelhäuser zu, zu laufen und dann irgendwie für äh, 200 Euro dann zwei 2-Meter-Schrank zu kaufen, der auch die ersten sechs Wochen ganz komisch riecht, aber weiß ich nicht. Du, Hannelore muss halt so sein, lüften wir halt ein bisschen mehr. Oder Farbe, Hauptsache billig. 32 Euro Farbe, ganzer 10 liter Bord. Hauptsache billig, ran an der Wand. Bam, bam, bam. So, das Ganze für den Alltag ist schon katastrophal. Aber in der Nacht, jetzt muss wir uns so eine Sache verstehen: In der Nacht gehen unsere unsere äh, Armee, unser inneres Schutzsystem, ja, die ganzen Generale und Soldaten, die sonst da draußen auf der Straße von uns unterwegs sind, die gehen wieder in die Kaserne zurück. Ja, das sind nämlich vor allem Stresshormone, die schützen uns und bestimmte Gene, bestimmte Biomarker, die uns sehr, sehr resistent machen. ja. 70, 80 Dezibel, überhaupt kein Problem. Oh, wenn irgendwo an der Maschine stehst, 90 Dezibel, ja, ist ein bisschen laut, aber hält man mal eine halbe Stunde aus. So ein die haben, wenn daneben stehst, die haben richtig, die haben richtig Musik. In der Nacht, wenn beim Nachbarn an der Mülltonne gerüttelt wird, 20 Dezibel, dann wachen die meisten Menschen auf. Weil unsere, in der Nacht sind wir so sensibel und das müssen wir sein, weil unser Körper nur dann heilt und sich wieder herrschende Energie auflädt, wenn alles andere runtergefahren wird. Und jetzt ist die ganze Chemiekacke da. Und belastet uns und es gast und dampft alles aus, diese ganzen Möbel, mal völlig geschweige dann von dem Wichtigsten, von den Matratzen, von den ganzen Bezügen, von dem, von der Bettwäsche, die geklort und gebleicht ist und dir, da hast du zehn Jahre an deiner Haut und vergiftest dich selber.
0: Es war auch von dir ein Spruch, dass eine Matratze eine Giftmischung, oder ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie du das äh, im Wortlaut genannt hast, aber so sinngemäß eine Giftmischung, die, auf der wir dann äh, tagtäglich liegen. Und da, also wenn ich jetzt das an meinen Worten einmal kurz und äh, kompakt zusammenfasse, dann heißt es einfach, ja. die äh, chemisch synthetischen äh, Produkte, die zum Beispiel eben in der Matratze sind, Weichmacher und was weiß ich, die gasen langsam aus. Dieses Gas äh, wirkt auf den Körper belastend oder einfach auch die, 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 ein also die Umwelt, sage ich mal, wenn das einfach alles nicht so passt. Und somit mhm. hat der Körper eine Stressreaktion, die richtig. zum Schlaf
1: äh, negativ beiträgt. Oder ist das so ungefähr richtig gesagt? In ganz einfachen Worten, genau das ist ein großer Schlafstörer. Und jetzt Jetzt können wir nur 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 als in dem Experiment, jetzt kann man sehr, fast mathematisch sagen, jetzt hast du eine Gleichung, das plus, also Mensch plus dieses Umfeld gleich Schlafstörung. Und jetzt nimmst du einfach nur, du optimierst nichts, sondern nimmst einfach nur die Chemie weg. Und allein das, also wenn Menschen, das ist nicht unser Ansatz, wenn Menschen sagen, ich schlafe nicht mehr in der Chemie, sondern ich gehe irgendwo zu nimm, Billigsten Naturbettenhaus. Dann kostet ein Rost halt nicht 99 Euro, sondern 199. Dann kostet eine Matratze nicht mehr 2,99 29, Euro, sondern 7,99. Hat auch keine Idee hinter, keine Wirkmuster verbessert, den Schlaf nicht, aber die Giftstoffe sind weg. Und die Menschen erleben den zweiten Frühling. Die Menschen sagen, ich ich kann das nicht fassen, meine Nase ist nicht mehr zu und wir gehen dann ja Schritte weiter mit unserer Lösung. Wir sind, ja, wir sind ja nicht nur giftstofffrei, wir sind ja gesundheitsförderlich in einem ganz hohen Maß, wir therapieren ja über den Schlaf, aber nur mal das rauszunehmen in der Versuchsaufbau, das ist ein zweiter Frühling, das ist wie so kann man sich morgens fühlen, ja, so kann man sich morgens fühlen, weil dein Immunsystem dein Körper nicht mehr belastet ist, das hast du komplett recht.
0: Und dann habe ich auch noch was mitgenommen, dass äh, der Körper in der Temperatur ja quasi einen Verlauf hat in der Nacht. Das heißt, die Daunendecke, die jetzt schon mal ohne Chemie erstmal wäre, vom äh, reinen Inhaltsstoff, die ist auch nicht eine klare Empfehlung, weil die Temperatur nicht so gut reguliert werden kann. Wie, um, äh, also wie, wie wichtig ist praktisch das, mit was wir uns einwickeln und eindecken? Spielt es eine Rolle, spielt es keine Rolle? Ja. Die Antwort habe
1: ich vorweggenommen. <lacht> Richtig, genau. Wer da mal logisch nachdenkt und sich mal überlegt, was, also die die Ausgangsfrage ist, was passiert in der Nacht? Und das, das war diese Forschung von Professor Dr. Aman Jensen von 81 bis 88. Also wir sehen, das ist Jahrzehnte her. Jetzt über 40 Jahre gibt es die Forschungserkenntnisse. Die sind natürlich äh, im Kern gleich geblieben, weil Menschen uns nicht verändern, aber also genetisch nicht verändern aber äh, noch verfeinert worden. So, meine Aussage war, ähm, dieser Tatbestand von einem Sondermüllprodukt. Also Sonderabfall. Ja, kann man ja, wenn man auf, auf so einen Platz geht, hast du Sondermüllabfälle. So, das sind dann ganz besonders schwer zu recycelnde oder schwer rückzuführende Produkte. Und diesen Tatbestand erfüllt eine klassische Matratze, zum Beispiel ein Kaltschaum, aus meiner Sicht, aber vor allem aus der Sicht vieler biologischer Experten, zu 100%. Weil so viele Flammschutzmittel und VOCs und Lacke und Kleber und Weichmacher drin sind, die übrigens nicht nur das Immunsystem aktivieren, sondern auch ganz gravierende Folgen haben können, wie zum Beispiel Krebswachstum. Also es Ganz klar heute Formaldehyd zum Beispiel, krebserregend. 2022 hat es da den großen roten Stempel bekommen, nachdem die Industrie 30 Jahre gesagt hat, nein, das ist alles nicht so schlimm, sie stellen sich nur an, Nasen, Nebenhöhlen, Krebs hat ganz andere Ursachen, wenn du 20 Jahre in so einer Matratze pennst, natürlich. So Selbst wenn du heute eine künstliche Intelligenz befragst, VCs, was ist die nächstverwandte, also von diesen volatile Organical compounds, die da drin sind, ausgasen, wenn die Körpertemperaturen jetzt sind wir bei der Temperatur kommt, dann sehen wir Nasenrachen und Nebenhöhlenkrebs. Punkt Nummer eins. www ChatGPT kann man direkt mal fragen und da findest du natürlich dann in so Datenbanken ganz schnell auf den Punkt diese Ergebnisse. So und jetzt sind wir bei dieser Frage mit dem Klima und wir sagen oder wir haben herausgefunden unser Körper ist anatomisch ziemlich ähnlich, um nicht zu sagen fast gleich. Das ist halt auch so, wer ähm, nehmen, nehmen, nehmen wir die Kühe. Ja, die eine Kuh hat irgendwie ist schwarz-weiß und die andere Kuh weiß-schwarz. Ja, und da gibt es noch die Milka-Kuh, die ist lila, das wissen wir alle. Aber anatomisch gesehen sind die alle also wir können uns eigentlich auf fast das Wort 100% einigen. Der eine ist ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber uns geht es ja um die Funktionen. Das heißt, gucken wir uns, du sprichst immer gerne wieder über den Pansen und unser Verdauungssystem. Ja, hast du jetzt von 10 Kün 2, die anders funktionieren?
0: Genau, also Grundsystem ist ähnlich und deshalb, <lacht> ja, Tatsache, genau. Und in der Hinsicht ist auch, das auch der Mensch natürlich ähnlich. Der eine ist ein bisschen schwerer, der andere leichter, der andere größer und kleiner und was weiß ich, aber im Endeffekt ist das dann auch schon der
1: Kernunterschied. So, und wenn du in eine Chirurgie gehst im Krankenhaus, dann haben wir äh, bei dem gleichen Symptom auch immer die gleiche Behandlung. Jeder mm, ähm, meniskus, korpenkelriss, wird dann halt, also, also, drei Therapiemethoden suchst du die aus, und da wird ja nicht geguckt, passt die jetzt zu dir. Da heißt das, du hast ein Knie, du bist ein Mensch, willst der A, B oder C, C-Meniskus, korpenkelriss, operieren, bumm. Das heißt, wir sind nicht ähnlich, wir sind anatomisch 99,99% 99 gleich. So. Die ganzen Wirkmuster dahinter im Körper, was, produ was produziert wird, Hormone, Zellen, da sind wir Mensch. Da ist Mensch, Mensch, Mensch. Egal, ob deine Hautfarbe jetzt gelb, grün, blau, schwarz oder weiß ist. Völlig egal. So, wenn wir uns das angucken, dann haben wir da viele. Ich würde mal sagen, aus dem Stegreif könnte ich wahrscheinlich 30, 40 separate, einzeln, ganz wichtige Anforderungen, die jeder Körper mitbringt an die Nacht, an den guten, erholsamen Schlaf, die könnte ich sofort aufzählen. So Und ein ganz großer Bereich, der, ich würde sicherlich mal sagen, mindestens ein Drittel der Schlafqualität, vor allem immer in Hinblick auf, wenn das nicht passt, was wird verhindert, was ist das negative Ergebnis, was wird gestört, ja, da würde ich bestimmt ein Drittel sagen, ist dieser Faktor Klima und Thermologie, ja, das heißt Thermoregulation, wie geht unser Körper mit zwei Dingen um, das ist mit Wärme, Kälte und das ist mit Feuchtigkeit. So, und da gibt es jetzt Guss, die drei Anforderungen. Und ich und ich drehe das mal um drei Dinge, drei Stationen, die unser Körper in der Nacht macht und vielleicht, wir haben da ja mal drüber gesprochen, vielleicht erinnerst du dich sogar noch dran, welche drei das sind. Fangen wir das Erste an mit dem Klima.
0: Ja, und sich, dass nicht zu so kalt und nicht zu so warm ist, aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob du auf das hin möchtest. Perfekt. Wir haben, sage okay. ich da so, kälte Wärme, genau. Da Dann haben wir zweitens. Das die, Also, dass die Temperatur ja mal sinkt in der Nacht und dass das ausgeglichen werden muss. Oder mhm. das. Hat auch mit Klima
1: zu tun? Ja. Äh, Feuchtigkeit, Abgabe, weil man relativ viel Feuchtigkeit verliert. Genau, also jetzt geht es um Feuchtigkeit. Super. Und das Dritte wäre dann. Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. Denk mal an die
0: Hygiene. Achso, die, ähm, die, die, ja. Also
1: alles, was halt da so ausdünstet und so, dass das dann irgendwie verarbeitet wird oder so, ist genau. das gemeint? Wir haben in unserem Schweiß Giftstoffe, allein heute nachgewiesen, über 100 verschiedene Stoffwechselgifte, die da rauskommen. So, Wenn wir nur da anfangen, die rotzen wir alle mit dem Liter an Schweiß in unser Bett. In die, das ist heißt völlig egal, oben oder unten. 60 geht nach oben, 40 nach unten zeigen die Untersuchungen. Das heißt, Matratze kriegt Ihren, ihr, ihr Fett weg, Kissen kriegt ihr Fett weg und die Bettdecke nach oben, den, den großen Rest. So, und jetzt sehen wir einfach, wenn wir nur das angucken, jetzt brauchen wir ein Material, was diese gesamte Feuchtigkeit mit den Giftstoffen so schnell wie möglich absorbiert, damit das sich nicht staut, damit die Entgiftung nur an dem Punkt ähm, richtig stattfinden kann, unser Körper sich nicht rekontaminiert. Also du bist vergiftet, sind wir alle, durch das, was wir einatmen, essen, trinken und so weiter. Quecksilber, Aluminium. Es gibt ja viele, viele Toxine. Ja, Ein paar davon gehen über den Schweiß raus und die ganzen organischen Gifte. Du bist vergiftet. Gar kein Problem. Kann der Körper herausbringen. Jetzt kommt das nicht von der Haut weg. Das heißt, du vergiftest dich, rekontaminierst dich selber. Und da sagt der Körper, dann ist Regeneration Ende, mein Freund. Dann mache ich dir den Schlaf kaputt. Also ganz einfach, wieder Mathematik, 1 plus 1. Welche Stellschraube drehen wir? Geben wir dem Körper Material, was das kann? Feuchtigkeit runter. Giftstoffe wegnehmen. Und jetzt frage ich dich, lieber Gusti, die Gänsedaune oder auch die Feder von einem anderen Geflügeltier. Wie gut kann die denn Feuchtigkeit aufsaugen? Ja, das war, glaube ich, der
0: Punkt, dass es das relativ schlecht geht mit dem mhm. Gedanken, so ein, äh, ja, Schwimm, schwimmende äh, Gans geht ja auch nicht unter, oder?
1: So nach dem Schema. Und Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du, du wirfst ein Handtuch auf den See drauf. Das dauert keine drei Sekunden, ist das untergegangen. Weil das saugt sich brutal voll. Die Baumwolle saugt sich voll und ersäuft. Ja, jetzt springt eine Ente ins Wasser. Drei Sekunden, nichts passiert. Drei Stunden, nichts passiert. Die ist nämlich gefettet. Das heißt, den Tatbestand hydrophob. Das heißt, die stößt die Feuchtigkeit aktiv ab. So, und jetzt geht es sogar noch weiter. Die Daune, ist die warm oder kalt? Sie wärmt ja. Die Daune isoliert. Das heißt, du hast, du hast ein immer feuchteres, heißeres, immer giftigeres Klima darunter. Jetzt kommt die kalte Luft, 18 Grad, wickelt es unter. Boom, kalt und feucht. Du hast einen riesen Temperatursturz, Regeneration. Muskelfaszen ziehen sich zusammen, verhärten. Also wir sehen, das Klima heiß und feucht, schürt den Schlaf pauschal schon mal, dreht sich dann und kommt die kalte Luft, ist alles vorbei. Das macht aber ganz ähnlich äh, eine Baumwollfüllung genauso. Eine Baumwollfüllung saugt sich voll, wird eher kalt. Jetzt wird es feucht, 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 weil die gibt es nicht mehr ab. Ein Handtuch, das bleibt stundenlang nass. Ja, und was wäre das Dritte? Das wären die Polyesterfasern, also ich glaube hier an der Stelle, mit Landwirten brauchen wir nicht über Polyester und Plastik sprechen. So, das heißt, die Materialien, die dazu, keine Ahnung, 98, 99 Prozent in Deutschland verkauft und genutzt werden, die sind allesamt völlig unbrauchbar. Ich sage das nochmal, völlig, vollkommen unbrauchbar. Das ist nicht neutral, die verbessern den Schlaf nicht, nein, die stören den Schlaf. Das ist, wie wenn du in deinem großen... Reifen hinten rechts am Schlepper ein Loch wie eine Faust reinmachst. Du sagst ja, ist ja immer noch ein Reifen. sei Natürlich ist das ein Reifen. Kannst du auch fahren, aber du kriegst gar nicht so schnell die Luft rein, wie die wieder raus ist. So, es sei denn, du hast eins von diesen neuen Systemen, habe ich entdeckt, die sich selber regulieren, wo du die Auflagebreite, kennst du bestimmt auch? reifendruck Regelanlage. Jetzt. Ja, Wahnsinn. Das, Haben das wir tatsächlich nicht. nicht. Ja, so, und dann, da geht es um, um die Bodenverdichtung, gell? Ja, genau. So. Also, aber so ein System dann, haben dann wir nicht. Aber also gibt es ein System, mit dem ich zurechtkommen kann? Ja, die die wie heißt das Reifendruckregelanlage fürs Bett, <lacht> die haben wir und die Universität aus Sydney, die sagt, weltweit haben sie sich Studien angeschaut, mit Abstand nicht nur in Europa, sondern weltweit das beste Material ist vom Schaf. Es ist die bioaktive Schafschurwolle. So und dann nutzen wir mit unseren Kunden sowohl als Auflagen fürs Bett, als auch in der Bettdecke ja, nutzen wir da spezielle Rassen, weil von zehn Rassen sind wahrscheinlich nur anderthalb nutzbar für den Schlaf. Es gibt Schafrassen tatsächlich, die völlig unbrauchbar sind, weil sie überfetten oder weil sie viel zu wenig Stoffwechselfett haben, um sich selber zu reinigen. So, pauschal kann man mal festhalten, diese äh, Hohlspindelfaser, ja, die ist so gut geeignet und die sorgt dann auch bei euch, zum Beispiel beim, beim, beim Nachwuchs, ja, bei, bei, euren Kindern, bei, bei meiner Tochter, die sorgt dafür, dass optimal eben diese Feuchtigkeit reguliert wird und damit haben wir einen riesen und du bist automatisch fitter, du bist erholter und wir sehen diese Thermoregulation, die funktioniert besser. Also das ist ein ganz großer Hebel, ein großer Hack für das Thema gesunder bioenergetischer Schlaf.
0: Und da ist Tatsache so, dass wir das jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr ungefähr nutzen und ein echter Unterschied da ist. Also da ähm, ist es nicht nur so, dass man äh, einen Unterschied merkt, sondern schon eher einen sehr deutlichen Unterschied. Darf ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Das freut mich. Aber wenn jetzt jemand äh, sagt, also ich kenne jetzt einen, da denke ich jetzt direkt an die Person, äh, der der fällt ins Bett und schläft innerhalb von zwei Minuten ein oder noch schneller, weil er einfach ja. dann fertig ist, spielt die Schlaf Qualität dann die gleiche Rolle, weil der schläft ja sowieso
1: wie tot. Mega spannende Frage. Und ich glaube, ich, ich nehme das mal so raus, dass die meisten Landwirte sich da auch hin und wieder mal wiederfinden können. Und jetzt hast du schon was, das die meisten Menschen denken gar nicht. Du hast das Wort tot gesagt. Der schläft ja wie tot. Also das ist jetzt also so ein Stein, der ist ja eh umgefallen. Die meisten Männer hier an der Stelle sagen mir, Jan, schlafen, er ist super. Ich lege mich hin, penn sofort weg. So, am besten noch unter fünf Minuten, hinlegen, boom, auf fünf, oder lachen die meisten schon, zwei Minuten, die Frau sagt immer, beim Heinrich, da hat hier der Kopf noch nicht mal hier, das Kopfkissen berührt und er ist schon weg. So, tatsächlich so, du, du lachst jetzt, Gusti, so, so, so bei uns, wenn man ein bisschen Plattdeutsch hat und so, genauso reden wir bei uns im Norden, das ist alles so ein bisschen angehaut. Ähm, so, meine Freunde, meine Nachbarn, die Landwirte, so unterhalten wir uns von morgens bis abends wenn jetzt der Heinrich sich hinlegt und in zwei Minuten schon den ersten Wald versägt hat, dann heißt das nicht, dass der ein guter Schläfer ist, sondern heißt das genau das Gegenteil, dass sein Körper so überlastet ist, so am Ende der Belastbarkeit das Nervensystem so im roten Bereich vom Akku, dass schon der Hauch einer Erholung Chance. Dafür sorgt, zack. Buch zu klappen, bumm, weg. Das Ergebnis ist aber, das ist wie so ein Notausschalter, das kennst du von den ganzen Anlagen. Wenn gar nichts mehr geht, gibt es diesen roten, fetten und da ballerst du drauf. Egal, kannst mit einer Schaufel draufhaken, egal, der geht nicht kaputt, du ballerst auf alles. In binnen Sekunden steht egal was die Maschine macht. Atomkraftwerk, Notausschalter, nichts geht mehr. Ja, zumindest im übertragenen Sinne. So, das Riesenproblem ist aber, nicht den Schalter zu drücken, das Riesenproblem ist Räumen, das Zeugs jetzt mal wieder auf. Und jetzt bringt man die Maschine wieder in Gang, in dem Bild. Und wir sehen, dass die erste Schlafphase, der erste Zyklus, man sagt immer so 90 Minuten, das ist irgendwo nicht ganz richtig, aber so, es hat sich so durchgesetzt als annehmbares Konstrukt, dass dieser erste Schlafzyklus, der ist geprägt von dem Muster Erschöpfungsschlaf der ist, um das mal ganz einfach zu sagen, nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, jetzt hat der ein Viertel oder wenn er fünf davon hat, was auch sein könnte, ein Fünftel seiner gesamten Schlafqualität ist schon mal, das ist wie wenn du 10.000 Liter Milch hast und zweieinhalb davon gibt den Abfluss. Warum? Weil es Spaß macht. Sagst du auch, Jan, wird ja keiner machen. Sag ich, genau, wird ja keiner machen. Außer die Männer, die das noch nicht verstanden haben. Das heißt, da sehen wir ganz krass, erstens, der lädt in der Nacht seinen Akku nicht auf. Das ist wie so eine Doppelspirale. In der Nacht hat er ein Riesenproblem, der kann sich gar nicht mehr richtig aufladen und am Tag geht er einfach über seine Grenzen. Der darf dann mal ganz einfach vielleicht mal tagsüber sich fünf Minuten mehr hinsetzen, sich ein Buch nehmen, mal eine Pause machen, vielleicht, auch wenn da viele noch nicht drüber nachgedacht haben. Äh, Atemübungen. Ich habe einen Freund, der war, um das mal wirklich auch in so ein kerniges, männliches Licht zu holen. Der war ähm, bei einer der hochdekoriertsten Spezialkräfte der Bundeswehr. Ja, das war ein Fallschirmjäger-Spezialzug. Der ist sowas wie ein Elite-Soldat gewesen. Hat in Afghanistan Kundus, Masail Sharif, äh, auch mit den Piraten Sachen gemacht. Und der wird immer dann gerufen, wenn mit den normalen, schweren Jungs nichts mehr ging, und dann hast du wie bei Jason Bourne, werden die nachts aus dem Helikopter geschmissen. Das waren seine Dinge. Der hat ein goldenes Bundesverdienstkreuz. Der ist auch Kunde. Und ich habe mich mit dem unterhalten. Und der sagt: Jan, wenn ich weiß, gleich muss ich da 15 Menschen in die ewigen Jagdgründe schicken und sitze oben im Helikopter, 110 Dezibel und sechs Leute um mich herum, wir sind angeschnallt und wissen, in drei Minuten springen wir raus. Dann gehe ich nicht. Hat das nicht erzählt. Dann gehe ich nicht ins Gebet, dann fange ich nicht an zu stricken, dann lese ich kein Buch. Das Einzige, was ich mache, ist eine spezielle Atemübung. Und diese Atemübung zentriert mich, bringt mich weg von der Angst und die bringt mein Stresssystem wieder runter. Die macht das Gaspedal aus und die Bremse an, damit ich gleich wenn ich abspringe, vollen Fokus habe und die Energie nutzen darf. Ich will nicht auf den 20, 30 Minuten, wo wir oben im Chopper sitzen, schon die Kraft wieder verbrauchen, die ich eigentlich gleich für den Einsatz brauche. So. Und der sagt, wir sitzen, wir, die ganz großen, schweren Jungs, die elite sitzen dann da oben und machen Atemübungen. Weil das unser Nervensystem so gut runterbringt, dass wir wirklich uns fokussieren können und dann innerlich ruhig sind, und der Stress wieder durch ist. So. Und genau das, auch wenn wir alle keine sind, ja zumindest die meisten, die zuhören, würde ich an der Stelle sagen, genau das können wir in unseren Alltag als Unternehmer, als Selbstständige übernehmen. Können sagen, okay, Okay, wir wir brauchen. Brauchen, auch
0: wenn ich an die Baustelle denke, äh,
1: da wo es manchmal
0: richtig heiß hergeht und äh, ja. dann fünf Leute gleichzeitig was wissen wollen und dann, man sollte drei Brände gleichzeitig löschen oder wie es ja. manchmal hergeht, dann in den, in den schlechten Tagen, die vielleicht dabei sind, aber das, äh, das Level ist ja sowieso schon höher und man mhm. hat dann die Eigenschaft, dass man am Abend sofort weg ist, ähm, so wie du jetzt eben gesagt hast, nicht mal zwei Minuten der Heinrich. Dann äh, darf man sich Gedanken machen, äh, dass man den Alltag entzehrt, wäre das der richtige Begriff, oder dann einfach zumindest ja. Ja. Äh, einzelne Momente einbaut, in denen es mal wieder ruhig hergeht. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, das Spiel mit Gas und Bremse. Wie, das ist wie bei jedem Schlepper oder wie bei jedem Auto. Es gibt nicht nur ein Bremspedal, es gibt da auch ein Gaspedal. Äh, Entschuldigung, nicht beim Umgekehrt, nicht nur Gas, sondern auch eine Bremse.
1: Ja. Und äh, das, das wäre das Prinzip, dann sehe ich das richtig so oder höre ich das richtig raus. Genau das. Stell dir folgendes vor, Gusti. Wir sind in so einem wunderschönen österreichischen Dorf oben und haben so Serpentinenstraßen nach unten. Jetzt, wenn wir morgens, also oben startet dann jeder, ja? So, und das ist der Arbeitstag. Und jetzt haben wir so Rollschuhe an. Und jetzt jede Serpentine und jetzt fährst du drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, du wirst immer schneller. Und wenn du nicht zwischendurch das Bremsen so verhindert, dass du wieder schneller wirst. Also, und ich würde empfehlen, wenn man das ganz optimal macht, damit es auch alltagstauglich ist, alle zwei Stunden, wo wir wirklich arbeiten, sich fünf Minuten mit einer ganz bewussten Übung rausnehmen und richtig mal die Bremse reinballern, ja? Manchmal ist das auch so ein bisschen wie äh, beim Schleudersitz noch den Anker rüberwerfen. Der reißt dann den Boden auf und dann haben wir das Gefühl, wir fliegen hier fast aus dem Sitz raus. Ja, die Handbremse auf der Autobahn. Manchmal müssen wir es machen, wenn solche Tage sind. Weil ein, was ist das Ergebnis sonst? Du kommst unten an nach zehn Minuten. Und du bist so schnell, dass du gar nicht mehr in das Haus reinkommst. Du hältst gar nicht mehr an, sondern du schießt durch die Tür raus und hinten auf der Veranda im Garten 15 Meter weiter in den Pool. Du fliegst einfach durch, du kommst gar nicht mehr an, weil dein System so viel Geschwindigkeit hat. Und warum hat dieses System die Geschwindigkeit? Weil das das evolutionäre Überlebenssystem ist. Das ist das Säbelzahntiger. Ich töte dich oder du tötest mich. Es gab früher nichts anderes. Wenn du meine Frau willst, ist meine einzige Option, dich totzuschlagen. Das haben wir aber heute, das ist ja auch gesellschaftlich nicht mehr on nicht mehr en vogue, zu sagen, man schlägt jemanden tot. So Und mich richtig verstehen, ich, ich fordere da niemanden zwar auf. Ich sage nur, das ist der Mechanismus, wie aus dem Tierreich. Bei den Tieren sieht man das. Nimmst du mir mein Kind weg und das sind Tiere, die da wirklich noch in so einem evolutionären Muster sind. Geht übel für dich? Und genau dieses System, das ist das, was uns Energie zur Verfügung stellt. Das ist 80, 90 Prozent unseres Nervensystems, besteht aus Gas geben und nur ein sehr kleiner Teil ist für Erholung da. Wir wollen heute uns alle gut fühlen. Wir wollen gut schlafen. Deshalb hören wir diesen Podcast an. Wir wollen den Urlaubsmodus auch nicht nur irgendwie zwei Wochen im Jahr auf Mallorca haben. Wir wollen das oder irgendwie auf einer eigenen Veranda im Garten, ja? Mit selbstgemachter Hauslimonade. Wir wollen das am Wochenende haben, wir wollen es unter der Woche haben. Wir wollen gute Balance haben. Das zeichnet unsere Zeit auf. Wir sind nicht mehr in einem Überlebenskampf. Wir sind seit Jahren hier im Frieden. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir das, die, die, den Raum haben, uns was aufzubauen. Aber unser Körper ist noch derselbe wie vor wie lange auch immer es den Körper gibt, tausende, zehntausende Millionen Jahren. Das heißt, die evolutionären Muster, die sind über die letzten 70 Jahre nicht verloren gegangen, die sind eins zu eins dieselben. Und da wirklich ganz konkret alle zwei Stunden, und da haben wir verschiedene tatsächlich Hilfestellungen auch, ja, zum Beispiel äh, haben wir, unterstützen wir da äh, Menschen mit einem Schlafcoaching, wo man sowas lernt, mit einem Performancecoaching. Also darf man gerne mal Kontakt auch mit uns aufnehmen. Ähm, wir nennen das dann Schlafanalyse, wo wir mit Menschen wirklich analysieren, wo wir gucken, wo sind genau deine Probleme, deine Ursachen. Eine Menge Klarheit durch eine direkte Analyse und dann sofort eine Strategie für, für mehr Energie. Also das bieten wir an. Da darf man sich ähm, gerne mit uns in, in Verbindung setzen. Das ist dann ein spannender nächster Schritt. Auf jeden Fall. Das verlinkt man dann auch äh, im Artikel zur Folge wieder und in den Shownotes.
0: Ähm, da, da ist dann auch alles drin, wo man dich findet und äh, genau, dass man da auf jeden Fall nichts übersehen. Zum Abschluss jetzt vom Interview. Was möchtest du unseren Landwirten für eine Durchaus anstrengende Baustellenzeit, die sich dann schnell mal über ein halbes, dreiviertel oder ein ganzes Jahr erstreckt. Was möchtest du unseren Landwirten damit geben? Also,
1: erstmal möchte ich den Landwirten mitgeben: <lacht> Als Nicht-Landwirt hört nicht auf, geht weiter auf die Straße, lasst es euch nicht gefallen. 8. Januar, auch das möchte ich an der Stelle sagen und vielleicht das, diesen Raum dazu nutzen. 5.30 Uhr, ich war morgens dabei. Wir sind mit über 2000 Fahrzeugen nach Bremen reingefahren. Ich sehe das auch, und ich sehe das jetzt aus einer gesundheitlichen Brille, was die letzten Jahre bei uns gesellschaftlich als Trend läuft. Das spielt mir in die Karten. Das macht mich sehr wohlhabend. Weil immer mehr kranke Menschen da draußen, immer mehr Menschen, die sagen, ich mache alles wie früher, und mein, mein Körper sagt, ich bin platt. Ich bin erschöpft. Das ist für mich hier an der Stelle mit meiner Hand voll Leuten und unserem Team und dann vielleicht mal in ein paar Jahren mit 20, 30 Mitarbeitern, das ist das alles toll. Aber es kann ja nicht der Plan sein, dass ein Jan Herz so gut geht und allen anderen schlecht. Sondern ich würde mir wünschen, und das fand ich so stark, dass die Landwirte, dass ihr dir zuhört, ja viele, ich habe es bei dir auch gesehen, bei deiner Familie, wir haben uns ausgetauscht darüber, wie siehst du das? Ich habe gefragt, hey, gib mir mal deine Meinung dazu, ich bin ja gar nicht aktiv involviert, ich würde es nur gern unterstützen, weil ich glaube, es ist richtig zu sagen, irgendwann ist voll, ist voll, ist voll, es reicht die Nase gestrichen voll. Also das wäre das eine, was ich da gerne mitgehen würde als, als Außenstehender. Vielleicht mag man mich dann im Mittelstand zuordnen und sagen, da ist dann aus dem Mittelstand auch eine Stimme, die genau das sagt. Seid mutig, wert euch und... Lasst euch auch nicht auf diese, diese ganze rechte Schiene, wo das passiert. Das, das ist nicht da. Ich, ich kenne keinen Landwirt, der irgendwo was in diese Richtung macht. Das sind alles super Leute. Gebt dir ein Beispiel am Sonntag wieder. Da kommt ein kleiner Junge zu uns, ein Freund, der ist jetzt also drei von meiner Tochter. Ähm, der hat eine sehr schwere Kindererkrankung. Ja, also Epilepsie und sowas, Haare ausgefallen. Also echt nicht einfach. Und jetzt gehe ich hin, zu meinen Nachbarn, zum, zum Heinrich und zum Bert und ich sage, Jungs, ich weiß, es ist 16 Uhr, ihr guckt, ihr guckt irgendwie Fernsehen und es nervt. Könnt ihr einmal den großen Schlepper anschmeißen, darf der einmal rauf. Ja, ja was glaubst du, Gusti, was machen die um 16 Uhr am Sonntag? Ja, was ich glaub glaubst du, äh, die Augen die sind
0: oder nicht? Also Milchbauern gehen da tendenziell dann schnell
1: in den Stall. Die gehen raus, die sagen, schön, dass ihr da seid. Wir sind eine halbe Stunde, da kriegt Tränen in die Augen. Ja? Das, ist, das sind die Menschen, die hier in Deutschland dafür sorgen, dass etwas geht. Und es kann nicht sein, dass die Menschen an die Wand gestellt wurden. Es kann nicht sein, dass das, was passiert, was passiert. So Und so sage ich auch an der Stelle, wenn sich jetzt Landwirte melden bei uns und sagen, ja, nun Schlaf ist ein Thema, dann ist das das Beste, was dir passieren kann, in deinen Schlaf zu investieren, weil das dir auch die Stressrobustheit gegen dieses falsche System, gegen diese falsche Politik, auch das ist ja emotional. Der Schlaf ist da die Säule, der Rückhalt, da stärken wir den Landwirten den Rücken. Also da ist mein Herzensanliegen und ich werde da wirklich emotional. Gusti, du kennst mich, ähm, da wirklich Unterstützung zu liefern, weil ich finde, es ist eine Schweinerei. Es kann nicht sein. Und wir möchten als, als Firma da und auch unseren Beitrag gesellschaftlich zu leisten.
0: Ja, Jan, vielen Dank auf jeden Fall für das spannende Interview. Auch wenn wir jetzt abseits waren der reinen Baustelle, aber das gehört einfach in meinen Augen dazu. Und deshalb habe ich dich auch gefragt, ob du da eben zu uns Landwirten sprechen möchtest, mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung. Und du hast da einfach einen richtigen Background, wie man gehört hat. Und deshalb hat es mich einfach besonders gefreut. Und äh, dann sage ich eben nochmal herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Danke, lieber Gusti, für die Einladung. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und dann, ja, dürfen sich, äh, genau, haben wir die Downloads. Äh, Königreich Schlafzimmer kann man sich runterladen. Dann haben wir unsere Webseite verlinkt. Dann haben wir die Schlafanalyse, wo wir gerne ein paar Plätze zur Verfügung stellen. Ja, euch eine ganz schöne Woche, Gusti, und dann äh, ins tiefste Bayern hier aus dem Hohen Norden. Äh, beste Grüße, bis wenn wir das nächste Mal dann hier Werder gegen Bayern spielen, müssen wir uns mal dann das nächste Mal sehen. Mach es gut. Vielen
0: Dank nochmal im Nachgang an Jan Herzog für das aufschlussreiche Interview. Die angesprochenen Links, die findest du im Artikel zur Folge oder du gehst direkt auf jan-herzog.com. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, dann teile doch mit ihm die Folge. Ich habe es aus eigenen Gesprächen immer wieder mitbekommen, dass mehr als man denkt, also mehr Personen als man denkt, auch mit dem Schlaf zu tun haben in der Form, dass es nicht so gut klappt, wie es immer wünschenswert wäre und da kannst du einfach andere Leute unterstützen, dass sie auf das Thema aufmerksam werden und vielleicht noch besser bemerken, oh ja Vielleicht ist das, was bei mir ein Thema ist, ja doch nicht ganz normal und es ist nicht normal, dass ich immer aufwache oder dass ich erst am Fernseher einschlafen einschla muss für das, dass ich dann später nicht einschlafen kann, wenn ich dann im Bett bin. Diese Themen haben tatsächlich mehr Menschen als man denkt und gerade uns Landwirten, wo wir so vor so vielen Herausforderungen stehen, sollten wir wirklich darauf achten, dass wir gut schlafen und deshalb glaube ich war der Schwenk abseits vom reinen Stahlbauthema durchaus auch interessant für dich und schon beim nächsten Mal geht es wieder stark um den Stahlbau.